0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melli Schütze und in diesem Podcast sprechen wir über super spannende Themen wie zum Beispiel Entrepreneurship, Empowerment, New Work, flexible Karrieremodelle, also alles, was uns im Daily Business umtreibt. Ich habe das Frauennetzwerk NUSHU gegründet mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen und freue mich total, dass ich euch immer wieder so spannende Gästinnen präsentieren darf. Heute im Podcast geht es um Themen rund um energiebasiertes Arbeiten, was der Unterschied zwischen Job-Sharing und Job-Splitting ist und warum Diversity im Recruiting so wichtig ist. Meine Gesprächspartnerin dazu heute ist Marie Pattberg. Sie ist seit 2003 bei McKinsey in ganz verschiedenen Stationen, erst als Beraterin in Deutschland und seit 2007 dann im Recruiting in London, jetzt in Amsterdam. Und seit 2021 co-leadet sie das globale Recruiting-Team zusammen mit einer amerikanischen Kollegin. Unser langjähriges Partnerunternehmen bei NUSHU McKinsey Company ist die in Deutschland und weltweit führende Unternehmensberatung für das Topmanagement. Sie unterstützen Unternehmen und Institutionen bei ihren wichtigsten Veränderungen und sie sind sich ganz sicher, je kniffliger die Aufgabe, desto schneller zeigt sich die Teams, die viele unterschiedliche Talente zusammenbringen, erzielen eindeutig die besten Ergebnisse. Deshalb möchte McKinsey nicht auf 50% des Talentpools verzichten. Ihr Ziel ist es, Frauen für die Beratung zu begeistern und ihnen zu helfen, sich bei McKinsey beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. Und 45% der neuen Kolleginnen und Kollegen sind weiblich. Und jetzt arbeitet McKinsey daran, noch mehr Diversität in allen Führungspositionen zu erreichen. Durch gerechte Chancen für alle Kolleginnen und Kollegen. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, liebe Marie. Hallo Melly. Hi, wo erwischen wir dich denn gerade? Ich sitze in Amsterdam in unserem Büro bei McKinsey. In Amsterdam im Büro hast du denn ein schönes Heißgetränk vor dir?
1: Das habe ich. Ich habe mich an unserer wunderschönen Teebar bedient und mir einen Zitrone-Ingwer-Tee ausgesucht heute Morgen.
0: Zitrone, Ingwer, scharf in den Tag, könnte man sagen. Heute ist Donnerstag, es ist 11.07 Uhr gerade. Was hast du heute denn schon erlebt?
1: Oh, uh, gute Frage. Ähm, ich habe meine Kinder zur Schule gebracht heute Morgen. Und die sind äh, sieben, ich habe Zwillinge, die sind sieben. Und einen kleinen Sohn, der ist fünf, dem musste ich dann ein paar Bücher vorlesen. Dann war ich beim äh, Chiropraktika, da gehe ich ab und zu mal hin. Dann bin ich mit meinem Fahrrad ins Büro gefahren und... Äh, habe mir meine E-Mails angeguckt und durchgearbeitet.
0: Und dann ist auch schon 11.07 Uhr, ne? Genau. Und ja. hier bin ich. Da bist du. Schön, dass du da bist, Maggie. Du hast ja ähm, einen sehr spannenden Werdegang, schon viel beruflich ja gerockt, kann man sagen. Und ähm, ich möchte aber über ein ganz besonders spannendes Thema aus meiner Sicht mit dir sprechen. Und zwar teilst du dir ja seit 2021 mit deiner Kollegin Blair aus den USA mhm. die Position Global Leader Talent Attraction bei McKinsey. So, mhm. und wir sprechen daher eher über einen Job-Split als einen Job-Share. Mhm. Kannst du uns einmal den Unterschied zwischen Job-Share äh, Job und Job-Split erläutern?
1: Mhm. Also, wenn man über Job-Sharing nachdenkt, denkt man wahrscheinlich erst immer daran, es ist ein Job, den teilt man sich, also alle beide arbeiten dann in einem Teilzeitmodell. Ähm, so fing es, ähnlich gesagt, auch mit uns beiden an. Also es ist eine Kollegin, mit der ich schon lange zusammenarbeite und wir hatten das irgendwann mal uns überlegt, dass wir irgendwie Lust hätten, wenn diese Position mal frei werden würde, dass wir die gerne zusammen machen würden, weil wir eben beide kleine Kinder haben und auch ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen. Aber dadurch, dass bei uns in der Firma gerade sehr viel los ist, dass wir sehr stark wachsen, dass wir viele spannende Themen haben, haben wir uns jetzt eben dafür entschieden in den letzten Monaten quasi beide Vollzeit zu arbeiten und haben uns die Themen aufgeteilt. Also wir arbeiten nicht in einem Teilzeitmodell und teilen uns eine Rolle, sondern weil die Rolle im Moment so groß ist, haben wir sie uns geteilt und überblicken da beide unterschiedliche Bereiche. Und das ist prima und wir wissen beide in der Zukunft, wenn es vielleicht mal ein bisschen anders aussieht und die äh, Ziele oder die die Themenfelder weniger geworden sind oder anders geworden sind, dass wir die Flexibilität haben, dann auch in einem Job Sharing-Modell eventuell zu wechseln. Und das finden wir beide ganz gut, dass wir da diese, diese Flexibilität haben und diese Option in der Zukunft.
0: Das ist total ähm, spannend und wie ich finde, auch extrem zeitgemäß. Also dieser agile Ansatz auch in der Karriereplanung und so diesen Ansatz der Lebensphasenabhängigen Planung eines, eines beruflichen äh, Daily Business im Endeffekt. Ja. Ne? Jetzt würde mich mal interessieren, also ihr arbeitet beide in Vollzeit auf dieser großen globalen Position. Deine Kollegin ist in den USA, mhm. was es ja auch nochmal diffiziler macht in der Kommunikation, da sprechen wir sicherlich gleich nochmal drüber. Aber wie war das denn ursprünglich? War die Vakanz für eine Person gedacht oder war die von vornherein als Jobsplitting sozusagen ausgeschrieben? Nee,
1: die war für eine Person tatsächlich gedacht und die Person, die die Rolle vorher hatte, hat die dann auch alleine ausgefüllt und wir hatten uns dann aber quasi als, als Duo angeboten für die Rolle. Also es war nicht so, dass wir uns beide unabhängig beworben haben, sondern wir haben uns als Duo quasi vorgestellt und gesagt, wir haben Lust dazu, das zusammen zu machen und wir glauben, wir können hier einen großen Beitrag leisten und dann auch mehr machen, als wir vielleicht äh, in der Vergangenheit das dann machen konnten, als es nur eine Person gab. Mhm. Das ist ja ein Und sehr, wir können sehr, natürlich auch viel mehr abdecken, weil wie ja. du schon gesagt hast, Melanie, die sitzt in Amerika. Heute Morgen war ein gutes Beispiel. Gestern Abend hat sie mit dem Team an dem Dokument gearbeitet. Jetzt heute Morgen konnte ich übernehmen und schon wieder weitermachen, während die Kollegen in Amerika natürlich noch schlafen. Mhm. Insofern können wir viel mehr auch Zeitzonen natürlich abdecken, weil wir viel Mehr quasi 24 Stunden erreichbar sind, weil, wenn ich schlafe, arbeiten die Kollegen noch und genau
0: umgekehrt auch so. Mhm. Es ist ja trotzdem ähm, was, was man erstmal äh, verargumentieren muss. Ich finde es mhm. einen total mutigen Schritt zu sagen, ähm, wir stellen uns einfach als Duo vor. Mhm. Äh, wie habt ihr davon überzeugt, die Position mit zwei Menschen ergo ja auch doppelten Kosten auszustatten? Wir sind
1: wahnsinnig überzeugungskräftig, einfach. <lacht> ähm, nee. Äh, Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Es war auch ein bisschen Zufall, ehrlich gesagt, weil die Person, die die Position vor uns hatte, war, äh, ist von heute auf morgen krank geworden. Da geht es wieder gut, aber relativ mhm. äh, schwer krank. Auch so, dass sie wirklich ausgefallen ist für mehrere Monate. Und da hat man sich an uns erinnert und äh, hat dann gleich gesagt, hey, guck mal, jetzt können wir es mal ausprobieren, wie es läuft, wie es funktioniert. Macht doch einfach mal. Und als dann klar war, dass... Ähm, unser Kollege nicht zurückkommen würde in diese Rolle, dann hat man dann gesagt, hey, es läuft super, prima und macht doch einfach weiter, weil wir sind total äh, zufrieden mit dem, was sie hier macht. Mhm, okay. Und das also, Tolle daran ist auch, wir kennen uns halt schon lange, deshalb, wenn man so ein Modell fährt, ist einfach Vertrauen und Kommunikation wahnsinnig wichtig, ohne das läuft es nicht und es funktioniert, glaube ich, auch nicht, wenn man zusammen im Wettbewerb steht oder sich irgendwas nicht gönnt oder irgendwie das Gefühl hat, oh, die meine Kollegin Blair hat hat mehr irgendwie Airtime in, in mhm. Meetings oder so, dann funktioniert das nicht. Also man muss sich wirklich 100% aufeinander vertrauen, gut kommunizieren und darf nicht im Wettbewerb stehen. Aber dann ist es für uns beide wirklich super, weil weil natürlich, wenn man eine große Führungsaufgabe hat in einem großen globalen Unternehmen wie McKinsey, hat man natürlich auch viel ja viel Druck und viel Verantwortung. Wir, unsere Teams sind über 1000 Leute global, da fühlt man sich natürlich auch sehr verantwortlich. Wenn man sich das teilen kann, ist es einfach auch eine wahnsinnige ja, Erleichterung ein bisschen und, und gibt einem Energie und Kraft, die Themen gemeinsam anzugehen. Also ich kann dieses Modell nur äh, empfehlen, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja, glaube ich total. Jetzt ähm, dieser Punkt, den du gerade schon erwähnt hattest, Vertrauen und ihr kanntet euch schon im Vorfeld, du und Blair. Meinst du, es hätte funktioniert, wenn ihr euch erst im Jobshare oder im Jobsplit äh, kennengelernt hättet? Weil dieses Modell gibt es ja auch, dass man ähm, über nee. Plattformen sich bewerben ja. kann und dann gematcht wird. Oder hältst du das für extrem herausfordernd? Ich glaube auf jeden Fall, dass es,
1: funktionieren kann. Ich glaube aber auch, dass man sich dann, dass man sehr viel investieren muss in der Anfangszeit, um sich kennenzulernen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, wie gesagt, dass man diese Vertrauensbasis hat und die wächst einfach mit Zeit. Und man muss sich auch irgendwie mögen, die Chemie muss stimmen. Also wenn man jetzt nicht gerne zusammenarbeitet, dann funktioniert das nicht. Also ich glaube, man muss schon viel Zeit investieren, zu gucken, kann ich mir das mit der Person vorstellen. Klicken wir auch irgendwie ein bisschen zusammen, stimmt die Chemie, stimmt die Zusammenarbeit? Weil sonst, kann, sonst denke ich, könnte es relativ schwierig werden, ehrlich gesagt. Aber mhm. es muss nicht eine Person sein, die man vorher schon kennt, absolut nicht. Ich finde es das toll, dass es diese Plattformen gibt, die mhm. Flexibilität geben. Ich finde das großartig. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, ist, es geht um Lebensphasen. Also es ist jetzt auch für uns, who knows, was es ja. in der Zukunft gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Modell für immer und ewig für uns beide ist, aber im Moment passt es halt für uns beide gut. Vorher habe ich das nie gemacht. Vorher hatte ich immer alleine meine Jobs und da hat McKinsey relativ viel Flexibilität mir gegeben. Dann, als meine Zwillinge sehr klein waren, habe ich Teilzeit gearbeitet für ein paar Jahre, dann aber auch innerhalb eines Jahres öfters mal gesagt, oh, jetzt... Diesen Monat oder die nächsten zwei Monate weiß ich, muss relativ viel reisen. Da kriege ich das nicht hin mit der Teilzeit. Könnte mich bitte auf 100 Prozent hochsetzen, dass wenn ich 100 Prozent arbeite, dann wenigstens auch 100 Prozent Gehalt bekomme. Und das war wirklich immer klasse. Das war eine E-Mail an unser super HR-Team und dann haben die das im System umgestellt und dann habe ich dann, wenn es dann sein musste, eben 100 Prozent gearbeitet.
0: Total toll und ich weiß ja auch, dass ihr grundsätzlich total viele flexible Jobmodelle mhm. anbietet. Ähm, man kann ja auch den Sommer frei haben regelmäßig. Wie ja. läuft das, Marie?
1: Oh, das ist das Beste. <lacht> das ist natürlich in, der, in der, einer Linienfunktion, wie der Main, äh, etwas schwieriger, wo man halt für Teams verantwortlich ist, aber da arbeiten Blair und ich gerade daran zu überlegen, in den nächsten zwei Jahren, dass wir beide mal eine längere Periode im Sommer frei machen können. Aber in der Tat, für unsere Berater und Beraterinnen die im Projekt basiert arbeiten, haben wir vor, auch schon vor ganz vielen Jahren etwas eingeführt. Das heißt Take Time, wo man eben extra, extra Ferientage quasi zukaufen kann. Also man geht im Prinzip im Gehalt ein klein bisschen runter jeden Monat, sodass man dann im Sommer zwei, drei Monate Urlaub machen kann. Und da kenne ich wirklich viele, die das regelmäßig machen und sagen, hey, im Sommer möchte ich Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen, möchte ich irgendwie... Die Welt bereisen oder einfach nur zu Hause, weiß ich nicht, streichen und meine Wohnung renovieren oder was immer es auch ist. Also das ist ein Angebot, was wirklich sehr viele in Anspruch nehmen.
0: Mhm. Ja, es ist schön, wenn solche Modelle dann auch genutzt werden. Ich glaube, viele mhm. Unternehmen haben mehr, als man denkt, ne? aber sie werden nicht so wirklich transportiert und kommen nicht an. Umso ja. schöner das ist, ne? Also Weil natürlich
1: manche, glaube ich, auch die Angst haben, Melly, so, oh, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier mhm. im Sommer frei mache und denken die Leute dann, dann arbeite ich nicht genug oder habe irgendwie nicht den Drive und das ist bei uns halt überhaupt gar nicht. Das ist komplett äh, komplett normal und äh, wie gesagt, machen viele und da guckt keiner irgendwie komisch. Also ich kenne Kollegin in London, die hat das wirklich durchgezogen. Jedes Jahr, drei Monate war die in Amerika bei ihrer Familie und ist dann auch Partnerin geworden, genauso schnell wie alle anderen. Also das hatte überhaupt Stark. keinen Einfluss auf ihre Karriere.
0: Wie ist das vonstatten gegangen, dass diese Kultur so vorherrscht, dass man sich das auch gönnt und eben deshalb die Karriere nicht äh, entschleunigt wird, weil man sagt, okay, sie sei ja, ja vielleicht eine Leistungsverweigerin, wenn sie den Sommer über frei nimmt. <lacht> Weißt um, du das noch? Also ist das so oh, top-down funktionell? Also,
1: oder wie, wie? Gute Frage, weil also diese Kultur, ich habe ja vor 20 Jahren bei McKinsey angefangen, das ist mhm. ja echt schon ewig her. Da, damals gab es das schon, so dieses Motto: Make your own McKinsey. Das mhm. ist halt, das hat sich ein bisschen, äh, Gott, Baupressen. englische <lacht> Aussprache hier, aber <lacht> ja. das wird wirklich gelebt, so nach dem Motto: Es gibt halt einfach nicht den einen Pfad, auf dem alle gehen müssen, sondern es gibt so viele verschiedene Wege, wie es Kollegen und Kolleginnen gibt und äh, insofern diese Flexibilität und selber seinen eigenen Weg finden, das, ähm, das hatten wir irgendwie schon immer. Ähm, und dann, dass so eben andere Arbeitsmodelle aufkamen, das kam dann in der Zeit, wo ich dann schon da war, das fing dann irgendwie an, dieses gerade Take Time, das haben sich mhm. Associates in unserem lateinamerikanischen Büro ausgedacht, dass das so eine klasse Idee wäre. Und dann kam das so gut an, dass dieser Pilot eben dann global ausgerollt wurde. Und ich glaube, McKinsey als Unternehmen ist natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil man lernt viel und man lernt vor allem dadurch, dass man aus seiner Komfortzone gepusht wird und wirklich relativ früh ganz viele tolle Erfahrungen machen kann, die dann aber auch echt manchmal ein bisschen anstrengend ist. Ich weiß noch genau, als ich... Beraterin war am Anfang meiner Karriere und dann plötzlich heißt es so und morgen präsentierst du vom Vorstand, weil wir wissen, du kannst das. Man denkt natürlich erstmal so okay, mhm. also das stresst natürlich dann auch ein bisschen in dem Moment. Man lernt wahnsinnig viel, aber also es ist schon eine intensivere Karriere, wo man viel schnell lernt und dann dementsprechend ist es glaube ich jedem klar, dass man dann auch mal Phasen braucht, wo man dann entschleunigen muss und nicht so schnell so viel machen möchte und insofern ist dieses immer mal wieder Pausen machen bei uns, total normal. Gibt es ja, wenn man sich überlegt, so Sportler machen ja das, das selber, ne die trainieren viel und machen viel und, und sind auf, auf Wettbewerben und dann haben die aber auch Phasen der Entspannung und der Ruhe quasi.
0: Total, allerdings habe ich das Gefühl, als wäre das Thema mentale Gesundheit jetzt erst durch die Pandemie beschleunigt mhm. worden. Ne? Ja. Umso interessanter, dass ihr das schon so lange laufen habt, dieses Angebot, dieses Programm, ja, ne? Ja, und das ist auch also mental,
1: wie du schon sagst, Mental Health ist bei uns auch wahnsinnig wichtig und haben wir in den letzten Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das aufkam, ich glaube, das war kurz vor der Pandemie sogar mhm. schon, so eine Initiative gegründet, Mind Matters, wo wir halt für unsere Kolleginnen und Kollegen Ressourcen zur Verfügung stellen, auch über das Thema offen sprechen. Das ist regelmäßiges Thema bei, bei Town Halls, die wir bei uns in der Firma durchführen, wo dann auch wirklich offen dass angesprochen wird, dass es total okay ist, nach Hilfe zu fragen oder sich zu überlegen, wie balanciere ich jetzt meine Energie und wie gehe ich damit um. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was ich viel zu spät in meiner Karriere, ehrlich gesagt, gelernt habe, dieses ganze Thema Energiebalance. Mhm. Weil für mich geht es überhaupt nicht so sehr um Work-Life, weil ehrlich gesagt in meinem Privatleben gibt es auch Sachen, die mir eher Energie rauben als geben geht dir wahrscheinlich auch so oh, ja. ich bügeln, oh, solche ja. Sachen, mhm. ähm, dass man sich viel mehr überlegt, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie und wie kann ich das irgendwie ausbalancieren und optimieren? Weil manche Sachen, die mir keine Energie geben, geben vielleicht anderen Leuten Energie.
0: Mhm. Das heißt, schreiben.
1: ich mag nicht schreiben, aber meine mhm. Kollegin Lynn liebt es zu schreiben. Großartig, perfect match.
0: Das ist total spannend. Also, das heißt, ihr schaut euch jetzt gerade im Jobsplitting, ihr schaut euch an die Aufgaben, die an diese Rolle geknüpft mhm. sind, die erledigt werden, macht dann sozusagen eine Übersicht über die, naja, übers Daily Business und ordnet die einzelnen Aufgaben dann auch unter Berücksichtigung des Energie-. Werken
1: basiert auch, ja. Ach, krass. Ja, haben wir schon ein bisschen, also, es hört sich jetzt total ausgeklügelt an. Also ja, das ein bisschen ist ausgeklügelt. Marie. Ja, super. Mhm. Also ein bisschen schon, also natürlich nicht perfekt. Ne? Es gibt Sachen, die müssen einfach gemacht werden. Ja. Manche Sachen sind auch geografisch oder personenbezogen. Das ist einfach viel einfacher für mich, was zu machen, weil der ganze, das ganze Team in Europa oder in Asien sitzt. Aber wo es geht, gucken wir schon drauf, wo sind wir wirklich beide gut drin und was können wir beide richtig gut. und und können wir da dann irgendwie das aufteilen, genau, nach unseren Stärken oder nach dem, was uns wirklich Energie gibt? Da gucken wir schon ein bisschen
0: drauf. Und was ist, wenn sich das deckt? Also das stelle ich mir im Jobsplitting immer wieder her also herausfordernd vor. Also jetzt, ähm, du sagtest von Airtime, ähm, das Thema Sichtbarkeit zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn beide vielleicht äh, dafür gemacht sind, äh, richtig gut zu präsentieren und damit natürlich auch visibel in der, in der Unternehmung zu sein. Wie geht ihr dann damit um, wie wird sowas aufgelöst oder aufgeteilt besser?
1: Also wir sind beide relativ extrovertiert, das hilft natürlich auch, sodass jetzt nicht das so aussieht, dass die eine dem anderen irgendwie die, die, die Sichtbarkeit abgräbt, aber wir überlegen halt, die meisten Meetings machen wir ehrlich gesagt zusammen, mit großen, wichtigen natürlich, wo wir, weiß nicht, vor unserem globalen Board, äh, präsentieren müssen oder sowas und es tut mir leid, wenn ich manchmal hier die englischen Worte reinschmeiße, aber ich lese, lebe seit zehn Jahren im Ausland und spreche eigentlich den ganzen Tag nur Englisch, außer mit meinen Kindern, aber da nutze ich weniger die, die Business-Sprache. Ja. Ähm, also bei so großen Meetings machen wir das meistens zusammen und bei anderen Sachen, das kam irgendwie noch nie auf, weil wie gesagt, weil okay. wir halt so beide so null im Konkurrenzdruck stehen und wir beide wirklich da totales Urvertrauen ineinander auch ein bisschen haben und auch in die Firma zu sehen, hey, die machen das zusammen, die machen das super und die sind hier irgendwie ein Team. Wir machen das ja noch nicht so lange. Also es ist jetzt, keine Ahnung, wie das dann mal in der Zukunft wird, wenn die eine das Gefühl hat, es läuft gut und die andere hat das Gefühl, es läuft nicht so gut. Das haben wir zum Glück noch nicht erlebt und ich hoffe auch, wir werden es nicht erleben. Aber im Moment ist das wirklich für uns beide kein
0: Thema, war jetzt auch eine eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ein bisschen gemeine Frage, weil Beziehungen hm. ändern sich ja stetig ne? genau und das ist ja im, in dieser Konstellation auch nichts anderes. Wir haben es ja mit menschlichen Beziehungen zu tun und ich glaube immer, Kommunikation ist der Schlüssel. Das ähm, bringt mich auch zu meiner nächsten Frage, wie kommuniziert ihr denn jetzt gerade aktuell mit euren Kolleginnen?
1: Mhm. Alle Kanäle von mhm. oben bis unten, also ganz viel über Slack.
0: Mhm. Ähm, das
1: nutzen wir als Firma und als Team ganz viel ganz viel auch über E-Mail, aber gut, das sind dann eher so, so also kurze Themen, wo man dann schnell ja, mhm. nein oder irgendwas Man kann, ganz viel natürlich auch Telefon und Zoom, mhm. ähm, machen wir auch, wir sind fast jeden Tag in irgendeinem Zoom, wo wir zusammen sind, aber wir haben auch ein Team um uns rum, was uns ein bisschen hilft, uns zu dirigieren, hier brauchen wir dich, hier brauchen wir dich, also wir haben mhm. so ein Traffic Cop im Hintergrund, die quasi uns auch ein bisschen sagt, hey, wir, ihr braucht, wir brauchen euch jetzt wirklich nicht beide in diesem Meeting jetzt hier eine reicht. Ähm, mhm. Das sind wir auch alles noch ein bisschen am Lernen und Üben, weil wir die Rolle jetzt auch noch nicht so lange haben.
0: Na klar, und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, dann zu sagen, also ganz bewusst zu sagen, nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Das
1: ja, ja, schon, genau.
0: Also ich, ich kann das jetzt nur aus meiner ja. Perspektive nachvollziehen. Als heißt, Gründerin willst du ja irgendwie, oder hast das Gefühl, du bist ähm, überall gefragt. Ne? Ja. Am Ende des Tages ist es aber auch ein Trugschluss, und man wird ja selbst so, und zum Bottleneck sozusagen für die eigene ja. Unternehmung und für die KollegInnen. Ja. Und deshalb ist es total wichtig, sich dann auch abzugrenzen und sie selbst ja. nicht so wichtig zu nehmen, aber das fällt manchmal Absolut. gar nicht so leicht.
1: Und und da, also, wo es dann mal Schwierigkeiten gibt, wenn es halt ein super spannendes Thema ist. Und ja, sind, ich, ich will
0: auch. Und da so, nein, das war Da das
1: haben wir dann voll. schon mal gesagt, oh Mann, jetzt hast du das Thema. Und ich wollte doch auch so gerne. Also ja. das haben wir schon mal manchmal. Und dann ist halt dann Überlegung, ja, ist es jetzt quasi unsere Zeit wert, dass wir da beide reingehen, weil es halt uns beide so äh, begeistert. Aber was du schon gesagt hast, mehr lese ich selber, nicht so wichtig nehmen, das habe ich schon vor Jahren gelernt. Ich schalte immer im Urlaub meine E-Mails komplett ab. ab. Mhm. Ich lese nichts mhm. und sage, hey, if you need me, call me. Und das funktioniert großartig. Und da gibt es schon manche, die denken, oh, Alter, funktioniert das? Und wenn mhm. oh, ich jetzt da nicht raufgucke, dann läuft es doch nicht weiter. Es läuft wunderbar. Es ist mhm. noch nie irgendwas passiert und es ruft auch meistens keiner an, weil die Leute doch irgendwie dann es schaffen, sich selber die Antworten zu suchen. Und äh, ich glaube, das ist total wichtig, sich da nicht selber so wichtig zu nehmen.
0: Ja, ganz interessanter Punkt, weil das Vorurteil besagt ja schon, BeraterInnen sind immer on. Also es nee. gibt nie den, 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 den Holiday Mode sozusagen, sondern es ist immer, man ist immer auf Sendung. Hast du das schon auch, also diese Abgrenzung schon vor der, vor der aktuellen äh, job splitting konstellation hinbekommen? Weil da stelle ich mir das schon nochmal anders vor, weil man irgendwie das Gefühl hat, man sei ja gecovert.
1: Ja, Nee, habe ich, also ich habe, muss auch geschehen, ich habe es nicht immer gemacht in meiner Ist auch eine Lesson learned, mhm. wenn man älter und weiser wird. Und also ich habe damit ungefähr, weiß nicht, vor fünf Jahren oder sowas angefangen, auch als ich dann halt auch eine alleine eine Rolle hatte, einfach zu sagen, ich bin halt jetzt mal weg. Mhm. Und jetzt bin ich ja auch nicht ewig weg, gell? drei Wochen ja. oder so war das Maximum, wo ich dann mal Sommerurlaub gemacht habe. Bin jetzt mal weg und habe dann natürlich überlegt, wer kann dann hier für mich ein bisschen covern und wer kann ein bisschen mithelfen. Und wie gesagt, man ist ja nicht aus der Welt. Es ist mhm. ja voll okay, wenn jemand wirklich nicht weiterkommt und sagt, oh, darf ich dich mal kurz anrufen. Aber dieser Anruf ist halt schon noch eine Hemmschwelle, wo die Leute mhm. überlegen, okay, muss ich sie jetzt anrufen oder kann ich sie irgendwie selber hinkriegen. Mhm. Was ich aber nicht kann, was mein Trick ist, ich schalte halt wirklich meine E-Mails aus, weil mein mhm. Telefon, mein Arbeitstelefon ist dasselbe wie mein privates Telefon, insofern habe ich das halt dabei. Aber ich schalte quasi die E-Mails aus, sodass man nicht dieses rote Icon sieht, 500 ungelesene Nachrichten, aber oh, das wird mich total verrückt machen, wenn ich das sehen würde. Das könnte ich dann nicht, nicht zu gucken.
0: Total, ich da, ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich, man ist ja auch neugierig. Also es ist ja total. nicht nur das Pflichtbewusstsein, sondern es ist ja auch so diese, wenn man seinen Job gerne mag, dann... Mhm. Ja, aber also aus es auch Sinn, ne? ja, genau. Dann ist es. Ja, also also die das Qualität des
1: Urlaubs ist wirklich fünfmal so gut. Ja. Ja. Also es ist großartig.
0: Ja, also das heißt, du würdest allen, die sozusagen dieses Abgrenzungsthema haben, äh, empfehlen wirklich aus dem Augen, aus dem Sinn, schalte alles weg, legst, äh, weg, Packs weg, äh, baue dein Homeoffice <lacht> ab äh, für die Zeit äh, sozusagen, <lacht> ja. damit es wirklich weg ist. Und dann nochmal ein anderer Gedanke, der mir da jetzt gerade kommt. Ich meine, du hast ja auch eine wahnsinnig äh, wahnsinnige Führungsverantwortung gemeinsam mhm. mit Lernen. Also so eine riesige eine Frau und Mannschaft sozusagen, ähm, mhm. die global unterwegs ist. Ich überlege gerade, ob das nicht auch der Moment ist, wenn die Chefin absent ist, wo auch Wachstum entstehen kann. Ähm, also Empowerment, weil man sich dann vielleicht selbst ähm, noch mehr zutraut in der Situation. Klar, weißt du? Klar. Mhm. das
1: aber und, und man ist natürlich auch Vorbild. Mhm. Weißt du, wenn man selber immer on ist und nie mal sich gönnt, wirklich rauszugehen und Urlaub zu machen, dann denken die anderen, ist das jetzt hier die Erwartungshaltung? Mhm. Und das ist es ja nicht. Und es ist einfach so wichtig die Welt ist heutzutage so schnelllebig mit Zoom, das saugt so viel Energie auch aus Leuten raus und diese Back-to-Back ja. in -Back irgendwie Calls und Meetings zu sitzen, da muss man einfach auch mal Pause machen. Ich finde, das ja. ist total wichtig und da hat man auch eine, eine Vorbildfunktion. Und ich glaube wirklich fest daran, man kann so viel selbst bestimmen und viele trauen sich das einfach nicht zu, zu sagen, hier, das sind meine, das 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 geht, das geht nicht, da habe ich Lust zu, das raubt mir Energie, können wir da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit für finden oder sich zu überlegen, welche Arbeitszeiten habe ich, was sind da meine, meine Grenzen, ich arbeite natürlich viel mit Amerika zusammen, aber ich sage immer ganz klar, zwischen sechs und acht mache ich gar nichts, weil mhm. da bringe ich meine Kinder ins Bett mhm. und das klappt auch, aber wenn ich nichts sagen würde und nicht darauf bestehen würde, kannst du sicher sein, dass da dann dann den Call da und von 6 bis 6,30 und dann von ja. 6,30 bis 7, weil halt Amerika, so viel Overlap hat man da nicht. Aber es ist überhaupt gar kein Problem zu sagen, mhm. 6 bis 8 geht einfach überhaupt nichts.
0: Ja, das ist ähm, auch so, Empowerment ist ja auch viel Selbstermächtigung, also nicht Total. nur strukturell, ne, sondern auch ganz Total. viel Selbstermächtigung. Und das passt auch wieder gut zu dem Thema, das du vorhin gesagt hattest, ne? euer sozusagen Bausteinprinzip, Bild hier und mhm. Mackenzie, ähm, mhm. ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, wenn man weiß, was man will. Ne? dann ja. kann man. Ja, ähm, hast du das Gefühl? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch schon extrem viele Recruiting-Gespräche geführt <lacht> in den letzten Jahren. Hast du eine Zahl für uns, wie viele das oh waren? Hast du das mal für dich überschlagen? Oh Gott, nee, habe ich noch nie gemacht, aber oh, wenn man
1: interessant zu <lacht> machen, oh, Tausende, glaube ich.
0: Ja, Tausende. Es ist also sicherlich, ja. oder? Das würde mich jetzt mal fragen, also äh, interessieren, wie ist das denn so in den, in den Gesprächen? Ähm, merkst du da so ein erstark, erstarkendes Selbstbewusstsein in Bezug auf, das will ich, das will ich nicht? Also ich kann auch genau benennen, wie ich mir deine Karriere bei McKinsey zum Beispiel vorstelle. Mhm.
1: Ähm... Unterschiedlich, ehrlich gesagt. Hm. Es gibt manche, die wissen wirklich ganz genau, was sie wollen. Da habe ich nie dazu gezählt. Ich wusste überhaupt nicht, was ich wollte. Und deshalb bin ich auch zu McKinsey gegangen, weil ich nicht wusste, was ich wollte und dachte, ach, das war solide. Das ist solide, genau. Und da habe ich wahnsinnig viele Möglichkeiten, verschiedene Dinge auszuprobieren. Und äh, kann mal ein bisschen rumgucken in verschiedene Industrien und Bereiche. Das war auch, hat auch genauso Eins geklappt. Das war großartig. Also unterschiedlich. Manche wissen es wirklich genau und andere gar nicht. Und was ich ganz viel sehe, wir machen ja auch wahnsinnig viel beim Thema Diversity und ja, irgendwie dafür sorgen, dass McKinsey wirklich die Diversität, die ich kann kein Deutsch, <lacht> äh, die Diversity, ich sage jetzt auch auf Englisch, ja, ähm, widerspiegelt, die wir auch in den Gesellschaften sehen, in denen wir quasi anwesend sind und arbeiten. Da machen wir wahnsinnig viel und entsprechend auch zum Beispiel viele Events, um, um Kandidatinnen anzusprechen. Und da sehe ich es schon noch sehr oft, dass Kandidatin sagen, oh, ich weiß nicht so richtig, was ich will und kann ich das? Und denkst du wirklich, ihr hättet Interesse an mir, wenn ich mich jetzt bewerbe? Und ich sage mal, ja, 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 bitte, glaub an dich und, und zweifle nicht und, und, und versuch es einfach, weil man verliert ja nichts, wenn man Sachen versucht.
0: Nee, man verliert nichts. Gleichzeitig ist es natürlich, ihr seid eine Adresse, ne? Also mhm. das ähm, ist natürlich doch was, was viele erstmal vielleicht einschüchtert, ne? Stimmt bestimmt. Mhm. Da
1: arbeiten wir auch stark dran, mhm. zu sehen, wie, wie können wir irgendwie mehr inklusiv rüberkommen und und rüberkommen, dass wir wirklich offen sind für für alle Arten von Profile und nicht nur die BWLer, die mhm. halt schon immer wussten, dass sie in die Beratung gehen wollen, sondern dass wir wirklich, wir haben Leute aus allen Bereichen, die du dir vorstellen kannst, Melli, auch alle, Karrierestufen ist. Wir stellen ja nicht nur einen von der Universität direkt, sondern auch Leute, die ein bisschen Arbeitserfahrung kommen. Also wir, wir freuen uns über jeden, der sich bewirbt.
0: Das ist doch mal eine schöne Message an alle da draußen, mhm. die gerade sagen: hm, Jetzt mhm. haben wir ja auch kurz vom Sommer und da halte ich eh vor, ich nehme ein bisschen Zeit, um mich umzuschauen. Das mhm. ist ja auch manchmal so eine Reflexionszeit, ne? Wenn man dann mal im Off im Urlaub ist. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn du. Hast du vielleicht Tipps für uns parat, wenn wenn so dieses, ja, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll, also ich stelle mir vor, dass viele eben eine Barriere haben hinsichtlich der Formulierung der eigenen Wünsche, gerade im, also im Bewerbungsprozess. Bild your own McKinsey, ich gehe da hin und sage, du, ich will von vornherein nur 32 Stunden arbeiten. Ähm, würdest du BewerberInnen empfehlen, das trotzdem zu machen, also so klar zu kommunizieren, direkt zu Beginn auch?
1: Ähm, also ja, wir haben gerade auf der Seniorenebene haben wir schon Kandidaten und Kandidatinnen, die sagen, hey, hey, ich arbeite gerade in Teilzeit und möchte mhm. gerne weiterhin in Teilzeit arbeiten. Das ist natürlich gut, dass man das vorab bespricht und zu gucken, funktioniert das oder nicht in dem Bereich, wo man anfangen möchte. Wir haben auch ganz viele Kandidaten, ehrlich gesagt, die sagen von Anfang an, diese Industrie interessiert mich wahnsinnig, da möchte ich gerne äh, reingehen und die sich dann gleich für unsere Digital Practice bewerben oder für unsere Marketing äh, Practice oder Risk, also wir haben da verschiedene und andere, die sagen, ich weiß nicht so richtig und ich lasse mich ein bisschen treiben und mal gucken. Und wir machen relativ viele Trainings bei uns in der Firma, das hat mir auch ganz viel geholfen am Anfang meiner Karriere, die so sehr selbstreflektierend auch sind, zu sagen, was Will man, was gibt einem, wie gesagt, ich komme immer wieder auf die Energie zurück, was gibt einem Energie, was bringt einem Freude, ähm, was findet man auch spannend und interessant. Manchmal fängt man mit irgendwas an und wusste gar nicht vorher, wie spannend das Thema eigentlich ist und sagt dann, wow, hier möchte ich jetzt meine Karriere irgendwie weiter dran verfolgen. Ich habe ehrlich gesagt nie an Recruiting gedacht, als ich mhm. studiert habe. Ich hätte nie dir sagen können, hey, ich lande mal im Recruiting, das ist mein Ziel, ich bin da so reingestolpert, weil ich es eben, relativ viel gemacht habe als Beraterin und es hat mir Spaß gemacht und dann ich bin da auch völlig zufällig reingestolpert, muss ich gestehen. Ich würde würd jetzt gerne sagen, es war ein lang ausgetüftelter Plan, aber es mhm. war es nicht. Ich hatte nach einem Projekt im Ausland gesucht und war auf der falschen Seite gelandet und dann das Einzige, was dann irgendwie hochkam, war, uh, eine Recruiting-Rolle. Dann habe ich das gelesen und es war echt so ein so ein, so ein Inspirationsblitz, wirklich, mhm. wo ich gesagt habe, wow, genau das ist das, was ich jetzt machen möchte. Haben auch alle Gesagt, bist du verrückt? Das passt doch überhaupt nicht. Warum gehst du jetzt in eine Recruiting-Rolle? Ich hatte gerade mein MBA bei INSEAD fertig gemacht, aber es passte für mich. Habe ich echt, da habe ich wirklich auf mein Bauchgefühl gehört und gesagt, ich mache das jetzt, probiere das jetzt. Und ich weiß, die Firma ist flexibel. Wenn es nicht das Richtige ist, kann ich auch wieder zurückgehen. Mhm. Ich glaube, man soll sich da gar nicht mal so sehr unter Druck setzen, dass man genau wissen muss, wie sieht jetzt meine Karriere in den nächsten Jahren aus? Welche Schritte muss ich jetzt gehen, um dahin zu kommen? Ich glaube, wenn man zu viel, zu weit nach vorne guckt, dann wird es auch stressig, weil man vielleicht nicht immer so ganz genau weiß. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke immer so in zwei jahresabschnitten Was will ich in den nächsten zwei mhm. Jahren machen, erreichen? Wie will ich mich da fühlen? Und, und bin ich in den nächsten zwei Jahren noch glücklich? Das frage ich mich meistens immer so im Januar kann ich mir das für die nächsten zwei Jahre noch vorstellen, da wo ich jetzt bin.
0: Und schreibst du das dann nieder oder wie gehst du nee. vor? Mhm.
1: aber könnte man eigentlich mal machen. Ich schreibe es nicht auf. Mhm. Äh, Wäre aber, glaube ich, wahrscheinlich eine interessante Übung. Und dann auch mal rückblickend zu gucken, mhm. hat sich das dann wirklich auch so äh, entwickelt.
0: Mhm. Also du, guter, guter
1: Tipp, nehme ich mir mit mhm. für den nächsten Januar.
0: Du, das heißt, du visualisierst jetzt gerade eher, ähm, wo du vielleicht in zwei Jahren sein möchtest oder machst einfach eine Überprüfung des Status Quo? Genau. Überprüfung
1: des Status quo kann ich mir ich bin natürlich ein bisschen nach vorne gesponnen. Mhm. Wie denke ich, dass es die nächsten zwei Jahre läuft? Und kann ich mir vorstellen, dass ich dass mir das noch, dass mich das noch begeistert? Und für mich heißt begeistern auch, dass ich noch was lerne. Das ist ja bei uns bei der Firma ganz wichtig. Und wenn ich gefragt werde, warum ich so lange hier geblieben bin, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt für mich ist, dass es mir halt nie langweilig geworden ist, dass ich nie das Gefühl hatte, ich lerne nichts mehr. Mhm. Und das ist immer das, wo ich mich frage, lerne ich in den nächsten zwei Jahren noch was? oder nicht. Mhm.
0: Apropos Learning oder Lernen, ähm, es ist ja doch auch hilfreich, vielleicht an der einen oder anderen Seite ähm, begleitet zu werden von MentorInnen oder SponsorInnen. <lacht> ja. ähm, auch da, das ist auch eines deiner äh, Lieblingsthemen. Ne? <lacht> Was bedeutet wichtig. das für dich? genau Und warum ist es wichtig, beides zu haben? Und vielleicht kannst du es nochmal abgrenzen. Also Sponsorship versus Mentorship.
1: Also man kann von beiden wahnsinnig viel lernen. Der Hauptunterschied für mich ist immer, dass ein Sponsor mir wirklich Möglichkeiten eröffnet, die ich vielleicht alleine sonst nicht so hätte oder nicht so Zugang zu hätte. Also ein Sponsor guckt aktiv mit dir mit, wo, wie positioniere ich dich jetzt, wie helfe ich dir, welchen Leuten stelle ich dich jetzt äh, vor, in welche Meetings nehme ich dich jetzt mit, wo lasse ich dich mal präsentieren, dass die Leute dich kennenlernen. Also Sponsoren, Sponsoren sind wahnsinnig wichtig und man sagt auch manchmal, Frauen sind over-mentored und under-sponsored, dass es halt viele mhm. Leute gibt, Mentoren mit guten Ratschlägen, die einem irgendwie Tipps geben auf dem Weg und helfen vielleicht Möglichkeiten abzuwägen aber die einem nicht Türen öffnen. Und ich, es ist für jeden wichtig, nicht nur für Frauen Sponsoren zu haben. Es gibt, ich habe es nie irgendwie empirisch belegt, aber also es gibt niemanden auf der Welt, der nicht einen Sponsor hatte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden in irgendeiner Leadership-Position gibt, der nicht gesponsert wurde von jedem jemanden irgendwann in der Karriere. Insofern ist das ganz wichtig. Und da kann man auch selber ein bisschen aktiv werden. Also ich werde auch oft gefragt bei unseren, so Frauen-Events, die wir machen oder Recruiting-Events allgemein. Wie kriege ich denn einen Sponsor? Wo finde ich den denn? Mhm. Und also, was, glaube ich, nicht so gut funktioniert, ist, wenn man wohin geht und sagt, hey, willst du mein Sponsor sein? Und man noch nie mit der Person irgendwie eine Beziehung hatte. Ich glaube, das ist eher schwierig. Man, Sponsoren für mich haben sich immer ergeben aus eben Zusammenarbeit mit Leuten, wo man dann gemerkt hat, hey, das der ist oder die ist schon ein bisschen weiter als ich, die kann mir helfen. Wir haben zusammengearbeitet, es klappt gut, wir vertrauen uns total. Und man merkt dann, dass die ein bisschen mitzieht. Also, es kommt ganz oft oder für mich ist es ganz oft aus vorheriger Zusammenarbeit gekommen. Man kann sich da aber auch Hilfe holen, dass man sich halt bei einem Mentor erkundigt und sagt: oh, Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt niemanden, der mich hier sponsert. Wie kann ich denn hier vorgehen? Dass man dann eben vielleicht auch die Zusammenarbeit mit bestimmten. Leuten sucht oder sich meldet und sagt, ich möchte, ich habe ein bisschen extra Zeit, ich möchte mich in einem Projekt involvieren oder möchte bei einer anderen Initiative mitmachen und sich dann eben was aussucht, wo man denkt, hey, die Person könnte vielleicht mal ein guter Sponsor für mich werden. Also da kann man schon auch ein bisschen selber aktiv werden. Mhm. Und wir checken das auch bei McKinsey. Bei uns gibt es jedes Jahr einen globalen, Mentorship- und Sponsorship-Survey, wo halt jeder in der Firma gefragt wird, egal wie, wie lang dabei, egal welche Rolle, wer sind deine Mentoren und wer sind deine Sponsoren, um eben zu gucken, dass wir nicht große Gaps haben, dass es halt nicht Leute gibt, die total unter, untergesponsert sind. Und äh, da gehen dann unsere Teams, wir haben große Teams, die nennen, heißen bei uns Professional Development Kollegen, die helfen halt unseren Kolleginnen und Kollegen, sich weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie der Karrierepfad quasi aussehen könnte. Die helfen dann zu sagen, hey, wir haben hier irgendwie gesehen, da hast du nichts, wie fühlst du dich denn damit und können wir dir ein bisschen helfen? Können wir dich vielleicht auf Studien, also auf Klientenstudien ähm, schicken, wo wir wissen, da sind Leute, die sind richtig gute Sponsoren, dann lernst du die mal kennen, kannst mit denen mal zusammenarbeiten. Also da achten wir ganz stark drauf bei McKinsey.
0: Also, das ist ja wahnsinnig spannend. Das heißt, es ist wirklich, also, eine Mentoring-Position, dass die vielleicht benannt wird, okay, aber so dieses Sponsoring, dass das ja. wirklich auch benannt wird. Also, ich benenne, ja. ich fange jetzt ähm, an, wir arbeiten zusammen auf einem äh, Projekt, ich bin äh, Junior, ich finde es total großartig, was du machst, Marie, und dann muss ich dich ja aber trotzdem irgendwann fragen. Wenn ich, wenn du mich kennengelernt hast, hast du Lust, meine Sponsorin zu sein? Korrekt? Ja. Oder ist das gar ich nicht weiß so? Also ich habe jetzt nie gemacht, mhm.
1: ehrlich gesagt. Das ist jetzt mhm. nicht so, dass das dann irgendwo hinterlegt ist. Das ergibt sich schon noch ein bisschen normal. Aber mhm. es wird, wie gesagt, es wird schon abgefragt. Ich werde jedes Jahr gefragt, wer sind denn, hast du Sponsoren? Und wenn mhm. ja, wer sind die denn? Krass. Und dann wird auch genauso auf der anderen Seite dann geguckt, dass unsere Partnerinnen und Partner global, wen sponsern die denn so? Sponsern die mhm. auch Leute, die vielleicht ein bisschen anders sind als sie, einen anderen Hintergrund haben? Sponsoren die überhaupt sponsoren sie überhaupt welche oder gibt es Partnerinnen und Partner, die keine haben, wo man dann sagt, sagt, hm, mhm. könnte ja ein bisschen besser werden, guck mhm. doch mal rum, ihm kannst du dann vielleicht ein bisschen helfen in seiner Karriere, also da wird schon drauf geguckt. Aber es mhm. ist jetzt nicht so ein formaler Prozess, ja. dass das dann auf meinem Profil steht, oh Marie hat die drei Sponsoren, also so ist es mhm. nicht.
0: Ja, damit werden Netzwerke nochmal besser ersichtlich, ne? Mhm.
1: Absolut, mhm. absolut.
0: Mhm. Und, und das da ist halt hast... auch
1: spannend zu sehen, mhm. gibt es jetzt die Männer, die nur die Männer sponsern mhm. oder, oder die Frauen, nur die Frauen, ist es ja auch wichtig, dass man ein diverses Netzwerk um sich baut. Ich glaube, das macht einen besser, egal in welcher Position man ist, auch wenn man quasi eine Führungsposition hat, wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die gleich sind wie man selber und gleich denken wie man selber, wird man ja auch überhaupt nicht herausgefordert und auch mal kritisch, vielleicht kriegt man mal ein kritisches Feedback, wenn sich wenn alle gleich denken wie man selber. Deshalb Total. ist es auch für mich als Führungsposition, Führungsperson wichtig, da Leute um mich herum zu haben, die auch ein bisschen anders sind als ich.
0: Wie ist das eigentlich bei euch in der Zusammenarbeit also zwischen dir und Blair? Mhm. challenget ihr euch auch gegenseitig richtig?
1: Ja, schon. Also mhm. wir, wir sind auch öfters einig, wahrscheinlich sind wir uns mehr einig als uneinig, Ach was gut. natürlich auch ja. hilft, ehrlich ja. gesagt, dass wir die gleichen Ziele haben für, die, für unsere Funktion und unsere Organisation, weil ansonsten wäre es, glaube ich, ziemlich verwirrend für die Leute, wenn die eine Hü sagt, die andere sagt hot. Ähm, aber es gibt durchaus auch Themen, wo wir vielleicht nicht ganz uns einig sind und dann auch durchaus da debattieren und, und sagen, okay, ich denke jetzt so und du denkst so, das ist ja total wichtig auch.
0: Total. Wäre ja sonst
1: auch langweilig, ehrlich gesagt. Wäre ja sonst langweilig. Alter.
0: Ja, Ab der und ist es
1: ja ganz gut, ein bisschen Ab zu dementieren.
0: Total, kann ich absolut unterstreichen, macht ja auch Spaß. Marie, mhm. ich würde gerne mit dir spielen, eine Runde mhm. Quick and Dirty, das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Was löst das bei dir aus?
1: ich kenne ja diese Sachen, aber <lacht> Stress? Ein bisschen. <lacht>
0: da fällt mir dann immer
1: hinterher, ach, das hätte
0: ich doch mal sagen sollen. Ja, ja das Gute ist, die Zuhörer wissen nicht, was du sagen möchtest, ja. dass es vielleicht nochmal entlastet genau. hat. Das war der beste, äh, der beste Tipp, den <lacht> mir mal gegeben wurde, in Bezug auf Vorträge halten, weil ich immer auch so Angst habe, Dinge zu vergessen. Und dann, ja. ver und dann ich habe so ein Problem mit meiner Kniescheibe, die fängt dann an zu springen und dann konzentriere ich mich nur her, ja, du lachst. Das ist aber ganz, das ist wirklich, das fühlt sich ganz schrecklich an, dann Oh Gott, meine Kniescheibe, warme. genau. Und äh, ab dem Moment, ab dem ich verstanden habe, die Zuhörer wissen ja überhaupt nicht, was ich sagen möchte, also fällt ihnen auch nicht das auf, stimmt. wenn ich was vergesse, ähm, war ich viel entspannter. Naja, okay. Gut Mindset, genau. Also, Frage Nummer eins: Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ich würde sagen, dass ich echt happy bin, wie ich meine Familie und meinen Beruf unter einen Hut bringe ist nicht immer einfach, aber ich bin da echt happy mit In meiner Familie, glaube ich auch. Und äh, das finde ich, ja, finde ich gut. Was liest du gerade? Also ich muss ja gestehen, ich bin eher ein Netflix-Gucker mhm. als äh, jemand, der liest. Ich habe ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen, ein Businessbuch von McKinsey. Normalerweise lese ich nicht so viele Businessbücher ehrlich gesagt. Aber das ist echt ein gutes, das heißt CEO Excellence. Aber auch da komme ich relativ langsam durch. Obwohl es wirklich sehr gut ist, aber Netflix. Deshalb Netflix. frag mich lieber, welche Serie ich gerade was hatte. schaust
0: du gerade? Machen wir es so, Ja, Away. Away. A Mission
1: to Mars, ja, mit Hilary Swank. Sehr gut. Kann ich Empfehlen? Okay. Mhm. Was ist dein persönlicher Kraftort? Ähm, ich würde sagen, die Badewanne. Wenn ich mal echt erschöpft bin, gehe ich in die Badewanne abends.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Wahrscheinlich schon dieses Jobsplitting. Und wie was du da gesagt hast vorhin, äh, das hörte sich so an, dass wir das alles so super gut aufgeteilt haben, aber es ist immer noch ein relativ großer Lernprozess für uns, wie wir uns aufsplitten und teilen. Also ich glaube, das war die größte Herausforderung der letzten Monate.
0: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt? Äh, mein Mann und meine Eltern. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Also ich glaube,
1: dieses Konzept der Energiebalance, über die ich ja viel geredet habe, das hätte ich gern schon früher gewusst. Dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht manche Entscheidungen anders getroffen, früher schon oder mir andere Sachen zusammengestellt quasi als mein Portfolio.
0: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
1: Größtes Learning. Also größtes Learning, seit ich dem, die ich diese neue Rolle habe, ist wahrscheinlich alles rund um das Thema Stakeholder-Management und mhm. Stakeholders im weitesten Sinne. Das sind die Kandidaten, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die in unserer Abteilung arbeiten, das sind irgendwie Führungskräfte in McKinsey im größten Sinne. Also Stakeholder-Management, glaube ich, war mein größtes Learning der letzten Monate und Jahre.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Naja, ah jetzt so Klimawandel und sowas, das natürlich wäre großartig, wenn man den einfach stoppen könnte. Aber wenn ich mir sonst eine Sache so bei, bei Frauen-Empowerment aussuchen würde, dann wäre es die Selbstzweifel zu löschen, die es immer noch viel zu viel gibt.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ähm, meine Definition ist, dass
1: einfach jeder alles sein kann, was er will und man sich nicht zurückgehalten fühlen muss von irgendwie Erwartungen der Gesellschaft, die an einen gestellt werden. Und absolute absolut bin ich Feministin, natürlich.
0: Vielen Dank, Marie. Das war total spannend. Und ich bin ganz äh, gespannt, welche Learnings und ähm, Erfolge ihr ja auch noch feiern und erleben werdet gemeinsam im Jobsplitting bei McKinsey. Finde ich ganz, ganz toll. So Danke, Melly. Gerne, so sollte das doch äh, viel häufiger gelebt werden, mhm. ne? Hat Spaß mhm.
1: gemacht, danke.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du uns dein Ohr geschenkt hast. Ich fand, es war eine sehr, sehr schöne Folge mit Marie. Lass uns gerne eine Bewertung oder ein Abo da. Dann verpasst du auch garantiert nicht die nächste Folge, die wieder am kommenden Montag erscheinen wird. Bis dahin, mach's gut, tschüss.